0: Matti Rämö,
1: polkupyörällä Intiassa. Hindinkielinen Madhya Pradesh eli Keskinen maakunta on Pohjois- ja Etelä-Intian vaihettumisvöhykkeessä. Sen eteläpuolella rajat ovat kielirajoja. Vähän Suomea pienemmässä Madhya Pradeshissa on yli 60 miljoonaa asukasta, eli väestötiheys on noin 13 kertaa suurempi. Intian mittakaavassa osavaltio on melko harvaan asuttua ja peräti lähes kolmasosa pinta-alasta on metsää. Yli 90 prosenttia väestöstä on hinduja, muslimeja on vain 6 prosenttia. Madhya Pradeshin metsäinen perifeerisyys näkyy myös etnisessä rakenteessa, sillä yli 20 prosenttia asukkaista on Intian aboriginaaleja, adivaaseja. Adivaasit ovat kirjava ryhmä alkuperältään erilaisia heimoja, jotka ovat saapuneet Niemimaalle tuhansia vuosia ennen dravidalaisia ja indoarialaisia kansoja. Perinteiset metsästä- ja yhteisöt selviytyivät hyvin vielä 1800-luvulle saakka, mutta ensin brittien siirtomaapolitiikka ja kaupallisen maatalouden leviäminen ja sen jälkeen kasvava väestöpaine monimutkaisine maanomistuskysymyksineen ovat ajaneet adivaasi tahtaalle. Eniten alkuperäisheimoja on Keski-Intian kukkulaisilla alueilla ja Himalajan seudun osavaltioissa. Intian asukkaista kaikkiaan 8 prosenttia on adivaaseja. Rajan jälkeisessä kylässä muutaman lapsen ryhmä minut nähdessään ja lähtee ryntäämään silmittömästi kohti. Heidän energiansa tuntuu sen verran hallitsemattomalta, että väistän ja jatkan polkemista. Vikkelin pojista ehtii tarttua hetkeksi sivulaukusta kiinni ennen kuin kiihdytän karkuun. Seuraavassa kylässä alle kymmenvuotias pyöräilevä poika ilmaantuu tien reunasta rinnalle ja pysyttelee vähän matkaa tahdissani, mutta horjahtaa sitten kevyesti kuormaani vasten ja kaatuu. Vielä ihmetellessäni, mitä oikein tapahtui, poika ponnahtaa jo pystyyn. Apina Jumalan mukaan nimetyn pikkukaupungin Hanumanan liepeillä on temppeli, jonka portilla seisoo metrin värikäs Hanuman. Jumalan lempeä, mutta päättäväinen katse saattaa menoani. Yritän pysyä liikkeessä, sillä päivän eteneminen on ollut työlästä ja polin kaupungin läpi pysähtymättä. Tunnin kuluttua seisahdun tauolle yksinäisen talon eteen, Etupihalla on keskineräinen kappeli, jonka katolla betoniraudat sojottavat pystyssä. Rautojen päihin on sidottu oransseja viirejä, ja niiden keskellä istuu ihmisen kokoinen kypsisiva. Alakerran avonaisessa alttarisyvennyksessä on kukitettu musta Shivalingam, Kobrabatsas sekä alttaritarvikkeita tulirituaalia ja Shivalingamin pesua varten. Syvennyksen edessä päivystää Shivan Nandihärkä. Saan rauhassa tutkailla temppeliä kun pari pikkupoikaa tyytyy seuraamaan minua etäältä, Ennen paluuta satulaan käyn vielä tien toisella puolella kykkimässä pusikossa riisipelon reunassa. Sillä aikaa pojat räpeläävät pyörääni, joka nojaa matalaa kilometritolppaa vasten. Jatkan sinnittelyä paatteessa. National Highway 7 on tänään ollut melko hyväkuntoinen, mutta edelleen kapea. Kuorma-auto mahtuu juuri ja juuri ohittamaan asfaltilla toisen kuorma-auton. Varsinkin silloin... Kun vastaan tuleva auto lähtee ohitukseen, täytyy olla tarkkana, koska pyöräilijän oletetaan väistävän tarvittaessa myös tiimpenkalle. Väsyneenä vetäydyn kahden aikoihin Dalbatille isoon maantieruokalaan, jonka edessä on parikymmentä punossänkyä ja muutama pysäköity kuorma-auto. Myös ravintolan sisällä on sänkyjä ja jään nukkumaan kahdeksi tunniksi rauhaisaan nurkkaukseen. Virkistyneenä palaan pölyiselle tielle. Kovin kuumuus alkaa jo hellittää. Mau taajamassa täytän kioskilla 5 litran juomavarastoni. Päätän yrittää polkaisua Riivan kaupunkin saakka, vaikka matka on vielä 60 kilometriä ja hämärä laskeutuu kohta. päinen yleisö seuraa reality showta, kun kaatelen puolentoista litran pulloista juomaa pienempiin. Polkiessa neste pääsee hölskymään vähemmän puolen litran pulloissa. Lisäksi se on tavanomaisen taukotankkauksen sopiva annos. Kioskin pitää ohjeistaa heittämään tyhjät muovipullot huolettomasti maahan kojun viereen. Mauganshin jälkeen tie muuttuu kurjaksi. Asfaltista on jäljellä enää rippeet ja säädöllistä ajolinjaa joutuu etsimään jatkuvien kuoppasarjojen keskeltä. Kyselen viereeni ilmaantuvilta motoristeilta tien kunnosta. Miehet kuttavat, ettei ole syytä huoleen, sillä päällyste paranee ratkaisevasti jo 30 kilometrin päässä. Onneksi maasto on tasaista eikä tiedossa ole isompia kukkuloita. Ennen auringonlaskuosuuden korentojen hopean sinertävät ryhmät parvelevat pientareella, sammakot loikkivat tien yli ja muutama haukka päivystää tien reunuksen puukujalla. Valmistaudun henkisesti vaativaan pimeäajoon. Lämpötila on paras mahdollinen, 25–27 astetta. Asfaltti katoaa moneksi kilometriksi kokonaan, mutta tien laatu ei siitä oikeastaan kärsi. Ainoa haitta on yhä vain lisääntyvä pöly, sillä liikennevirta jatkuu tasaisena. Päällystetty tie on arvaamattomampaa, sillä rikkoutuneen asfaltin alta voi paljastua omituista kivikkoa tai tervereunaisia koloja. Tienpinta voi myös hajota täristäväksi näkkileipäruudukoksi. Hyvistä ajovaloistani huolimatta jysäytän pari kertaa aivan liian lujaa jyrkkään kuoppaan. Tienvarressa liikkuu myös lehmälaumuja ja kävelijöitä jotka erottuvat huonosti, varsinkin kun liikennettä riittää ja vastaan tulevien pitkät ajovalot häikäisevät vähän väliä. Yhtäkkiä näen tien pinnassa omituisen tumman möykyn, jonka onnistun väistämään aivan viime hetkellä. Mädäntyvän raadon löyhkä leahtaa päälle saman tien. Muutama kilometriä myöhemmin olen ajat toisenkin raadon päälle. Mutta haasteiden vaikeuskerroin kasvaa yhä vain, kun vastaan tulevat lähtevät ohituksiin. Tilaan juuri sen verran, että... Mahdun niukasti asfaltille, kun kuorma ohittaa vespataksia. Nämäkin tilanteet ovat hankalia häikäistymisen vuoksi. Adrenaliinitasoni nousee äkillisesti, kun huomaan traktorin, jonka takaa hyökkäävät esiin ohituskiihdytykseen lähtevän linja-auton valot. Töötti raikain kehdi ehdi murehtia reunan kuntoa, kun väistän sokkona hätäisesti hiekkapientareelle. Stressipiikki toistuu vielä kahdesti, kun isot ajoneuvot surruttaa surrutta niin valot loimuten. Mutta Hanuman... Varjelee matkaani. Parin tunnin rajun ja pölyisen väännön jälkeen tie todellakin paranee ratkaisevasti ja se myös levenee. Lisäksi alkuilla on vilkas liikenne alkaa tasoittua. Helpottuneena seisahdun tauolle kilometripylvään viereen pilkkopimeään. Kun kiristän hervottoman tärinän löystyttämää ohjaustankoa, pysähtyy moottoripyöräpoliisi varmistamaan, että kaikki on kunnossa. Kiitän huolenpidosta. Viimeinen tunti riivaan sujuu ongelmitta. Käänny National Highway 7 kohti keskustaa etsimään majoitusta. Utelijat motoristit opastavat isoon hyvän hotelliin, jonka alakerrassa on aseistettu vartiomies kiväriolalla. Lukitsen pyörän portaikon alle metalliputkeen. Toisen kerroksen vastaanotossa muut vieraat ovat huomattavasti korkeasäätyisempiä. Siistimmin pukeutuneita ja vähemmän pölyisiä. Olen aistivinani lievää ylenkatsetta eikä kukaan yritä kysellä, mistä olen kotoisin tai miksi ylipäänsä olen päätynyt riivoaan. Kymmenellä eurolla saan puhtaat lakanat, kattotuulettimen, kylmäpuhurin ja TVn. Kierrospalvelija kantaa ruokaa ja juomaa, ja dalbat on kutkuttavan hyvin maustettu. TVn kanavasurfailu on jälleen järjsyttävä kulttuurikokemus. Bollywoodin oscar gaalassa hymyilee Intian kauniiden ja rohkeiden parhaimmisto. Lapset kilpailevat tanssia laulukisoissa, Varakkaat perheenäidit pesevät puhdasta pyykkiä. Gangsterit yrittävät raiskata hyvän perheen tytärtä ja hindujumalat ratkovat tuhansia vanhoja taisteluita. 29. syyskuuta maanantai. Riiva, Maihar, 70 kilometriä kautta 1205 kilometriä, 14 euroa. Myöhään mennyt edellispäivä viivästyttää lähtöä ja pääsen satulaan vasta puoli 11. Kuumuus on jo ahdistavaa. Riivan keskustan kadut ovat sementtipäällysteisiä ja poikkeuksellisen hyväkuntoisia. Kaupunki on muutenkin tavallista siistimpi. Löydän sujuvasti takaisin National Highway 7lle. Puolentoista tunnin polkemisen jälkeen pidän taukoa maantiekioskilla. Pihan sängyllä ison puun varjossa on käynnissä poliittinen organisoituminen. Paikallisen saman taal-puolueen miehet keräävät kylätason aktivistien kännykkänumeroita. Yhteystietoja kirjataan ylös monen liuskan paperinippuihin. Kännykät ovat tuoneet maaseudulle tiedonkulun vallankumouksen. Maailma on laajentunut ja kaikenlainen organisoituminen helpottunut, kun yhteydenpidon kynnys on madaltunut. Myös kaukana asuvat sukulaiset ovat tulleet lähemmäksi, mikä kohentaa erityisesti naisten asemaa, koska avioituminen, omasta yhteisöstä irtautuminen ja miehen sukun muuttaminen on yhä edelleen kriittinen käännekohta naisen elämänkaaressa. Kenellä ei ole varaa omaan kapuloon, Voi soittaa myös yhteiskännykästä. Kioskin edessä istuva innostunut insinööri selittää hymyilleen, kuinka heidän maakunnallinen aluepuolueensa tähtää muutamaan parlamenttipaikkaan seuraavissa liittovaltiovaaleissa. Intia on maailman suurin demokraattinen yhteenliittymä, ja se näkyy myös maaseudulla. Puolesta miljardista äänioikeutetusta... Reilusti yli puolet käy urnilla, sillä äänioikeus ei ole yhden tekevä asia, vaan todellinen saavutettu etu. Myös köyhät käyvät äänestämässä, mikä ei länsidemokratioissa ole enää itsestäänselvyys. Kun vertaa Intiaa toiseen Aasian jättiläiseen Kiinaan tai naapurimaihin Pakistaniin ja Bangladeshiin, niin Intian suhteellisen vakaa demokraattinen kehitys näyttäytyy vielä arvokkaampana. On oikeastaan ihme, että yli miljardin ihmisen ja 28 osavaltion maa, jossa on parikymmentä pääkieltä ja kymmenkunta erilaista aakkosjärjestelmää, pysyy ylipäänsä kasassa, vieläpä ilman diktatuurien väkivaltaista käskytyspolitiikkaa. Aseelliset selkkaukset separatistien ja muiden ääriryhmien kanssa ovat jääneet mittakaavaltaan kohtuullisen pieniksi, 1980-luvun Banjabin kriisin jälkeen. Ohitan kyliä, jossa värikkäästi pukeutuneet naiset toimittavat puiden juurella uhrauspuutjaa. He valmistautuvat oppimisen jumalattaren Shardan juhlaan. Naisen aseman ja samalla koko yhteisön kannalta lukutaito on ratkaiseva askel kohti hyvinvointia. Se, että myös maaseudulla tytöt käyvät koulua, on avain parempaan tulevaisuuteen. Koulutus johtaa kerrannaisvaikutuksineen myönteiseen noidankehään. Avioitumisikä nousee, synnytysten määrä vähenee, työelämään pääsy helpottuu, naisten arvostus lisääntyy. Äidin vähemmät synnytykset vapauttavat tyttäret helpommin opintielle. Äidin koulutus nostaa tyttärien avioitumisikää ja tyttöjen koulutuksen merkitys kasvaa avioitumismarkkinoilla. Naisten lukutaidon kehitys harppaa eteenpäin lähes kaikkialla kolmannessa maailmassa, ja Intia on siitä hyvä esimerkki. Vaikka Madhya Pradesh on jäljessä Intian keskiarvoista ja etenkin etelän edistyneistä osavaltioista, kuten Keralasta, niin täälläkin suuntaus on selkeästi myönteinen. Myös maaseudulla ylivoimainen enemmistö tytöistä käy jo koulua. Tutkimustuloksia naisten peruskoulutuksen tärkeydestä koko yhteiskunnan kehityksen kannalta – On vaikka kuinka paljon. Tyttöjen koulunkäynnin estämisyritykset Afganistanissa ja Pakistanissa edustavatkin fanaattista tyhmyyttä puhtaimmillaan. Tänään ennakoin iltapäivän väsähtämistä ja hakeudun ajoissa ruokalaan. Saan sängyn olkikattoisen ja ahtaan ravintolan takauven suulta, jossa hento ilmanvire viilentää sopivasti. Vanha tarjoilija tuo Dalbatin sängylle lankun päälle ja hän haluaa vielä erikseen tarjota banaanin jälkiruoksi. Herään parin tunnin unilta puun hakkaamiseen. Kokki on ryhtynyt muutaman metrin päässä takapihalla halkaisemaan kapeaa puun runkoa kirveellä, jonka terä vaikuttaa aivan liian pieneltä. Vaikka iltapäivä on jo pitkällä, on yhä kuuma, ja maasta nouseva kosteus tekee kelistä raskaan. Lätäköistä päätellen edellisestä sateesta ei ole monta tuntia. Tien varressa on runsaasti lehmää ja vesipuhvelilaumoja, joita paimenet ohjaavat päivälaitumilta kohti kotia. Kun pysähdyn pienessä kylässä kuvaamaan kauniin ruskeita ja valkoisia lehmiä, tulevat reuhakkaat lapsijoukot parvelemaan ympärille. Pojat innostuvat, kun suuntaan kameran kohti, mutta tytöt juoksevat tirskuen karkuun. Myöhäisen lähdön vuoksi päivän kilometrisaldo jää vaatimattomaksi ja viimeiset 10 kilometriä poljen taas pimeässä huonokuntoisella tiellä. Suurimpana riesana ovat kuitenkin vastaan tulevan liikenteen valot. Ehdoton enemmistö kuljettajista ajaa pitkät päällä, myös kohdatessa. Kun päiväsaikaan isoimmat ja nopeimmat yrittävät raivata itselleen etenemistilaa äänimerkein, pimeässä sama ilmiö tapahtuu valon avulla. Liikenne on vilkkaampaa kuin edellisiltana, ja lyhyehkökin pimeä ajo nostattaa pulssin muutaman kerran lääkärin suosituksia kiivaamaksi. Ensin olen valojen häikäisemänä töräyttää tien reunassa kävelevän miehen päälle. Huomaan hänet vasta viime hetkellä. Sitten joudun vastaan tulevien ohittajien vuoksi kolmasti tekemään hätäisen pakkoväistön pimeälle ja tuntemattomalle pientareelle, Pelkokerronta lisää vielä se... Että pienillä silloilla ei välttämättä ole minkäänlaisia kaiteita tai edes varoittavia merkintöjä, teoriassa voisin hurauttaa tieltä tyhjyyteen kuorma- tai linja pakottamana. Sammakoiden ja kaskaiden rauhoittavat konsertit tasoittavat kuitenkin stressiä, ja ne saattelevat minut hyvillä mielin perille Maiharin kaupunkiin. Rautatieaseman tasoristeyksessä ylitän varovasti leveät kiskoraut, Löydän pienen hotellin ilman suurempaa vaivaa. Vastaan otossa joudun odottelemaan jonkin aikaa, kun omistaja suorittaa iltapujaansa Lakshmi-jumalattaren kuvan edessä. Hän pyörittelee tuliastia ilmassa ja hokee mantroja. Saan toisesta kerroksesta kahdeksalla eurolla yleelliseltä näyttävän huoneen, jossa on jopa pieni parveke ja kohtuullisen puhtaat lakanat pyörän kannan huoneeseen. Lähden kävellen etsimään ruokalaa. Ensin piipahdan tyhjään trendipaikkaan, jossa pauhaa länsirokki. Vanha mies toteaa, ettei Dalbatia saa, vaikka ruoka-aika on parhaimmillaan. Ehkä Dalbat ei sovi ravintolan yrityskonseptiin. Hakeudun pääkadulle aterioimaan parimetrin päähän ohjaajavasta liikenteestä. Viereeni istuutuu keskiluokkainen pariskunta. Tummanpunaisen sarin ja kirkkaankeltaisen lippalakin yhdistelmään sonnustautunut nainen narisee, että valkoinen muovituoli on liian likainen, mies välittää tiedon tarjoilijalle, joka käyrätillä huitaisemassa välinpitämättömästi tuolin pintaa. Ruoan jälkeen hankin aamiaiseksi ylimääräisten chapattien lisäksi banaaneja ja omenoita. Kun yritän ostaa kioskista puolentoista litran kolapulloja, mies toteaa, ettei heillä ole. Joudun erikseen kysymään, onko juomaa sitten muun kokoisissa pakkauksissa. Myyjä vaikuttaa yllättyneeltä, kun lopulta haluan ostaa kolaa puolen litran pulloissa. Nukahtaminen on vaikea, koska huoneen ilma on painostavan lämmintä ja kostea. Modernistin muotoilun kattotuulettimen siivet ovat ihan liian lyhyet huoneen kokoon nähden. Lisäksi sähköverkon jännite on matala, mikä pitää tuulettimen hitaana. Sänky on puolestaan liian massiivinen, jotta sen voisi raahata parvekkeen oven eteen vienoon ilmanvireeseen. Yöllä heräilen pari kertaa, kun äänettömät hyttyset käyvät vierailulla. 30. syyskuuta, tiistai, Maihar, Sihora, 120 km kautta 1325 km 11 euroa. Katselen parvekkeelta kuinka oranssiin, keltaiseen ja punaiseen verhoutuneet sadhut valtavat kadulla kohti sharda joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä kukkulalla. Tavallisia ja myös kokonaisia perheitä saapuu hevoskärryissä ja vespatakseissa. Juhlat alkavat illemmalla. Saan karavaanini liikkeelle jo puoli kahdeksalta. Liikennettä ei ole vielä erityisen paljon. Vastaan tulee yllättäen keeralalaisen maar tooma keltainen koulupussi. Ilahdun tästä pienestä linkistä Keeralaan, jossa olen kolmella matkalla kerännyt tutkimusmateriaalia Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen lopputyötäni varten. Monikasvoisen Intian uskonnollisessa kokoonpanossa kristittyjen osuus on reilut kaksi prosenttia ja kristityistä noin neljännes on kotoisin Keeralaan osavaltiosta etelästä. Tästä määrältään vähän suomalaisia suuremmasta joukosta kaksi kolmasosaa on varhais- eli syyriakristittyjä. Kristikunnan yleinen hajaantumisilmiö koskee myös Keeralan varhaiskristittyjä, joista joka kahdeksas kuuluu maar eli maar on puolisen miljoonaa. Keeralan varhaiskristittyjen historian poikkeuksellisen kiinnostava, koska kristinusko rantautuu Niemimaan eteläiselle mausterannikolle samoihin aikoihin kuin Eurooppaan, eli kunta vuotta aiemmin kuin Suomeen. Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä saapuiko apostoli Tuomas todellakin henkilökohtaisesti etelä vuonna 1952 vai ei. Mutta siitä on luotettavaa näyttöä, että kristittyjen syyrialaiskauppiaiden yhteisö oli muodostunut Keeralaan jo ensimmäisen vuosisadan aikana. Keeralan poikkeuksellisen kova väestöpaine... Ja hyvä peruskoulutustilanne ovat vauhdittaneet laajamittaista siirtolaisuutta muualle Intiaan, erityisesti länsirannikolle, mutta myös Persianlahden maihin. Ilmiön yleisyyttä voi verrata suomalaisten massiiviseen Ruotsiin muuttoon. Tästä huolimatta on hieman yllättävää nähdä martooma kirkon koulubussi Madja Pradesilaisessa pikkukaupungissa. Aamun raikkaus siivittää polkemaan 50 kilometriä kolmessa tunnissa. Vastaan tulee kävellen ja pyöräillen lukuisia muutaman pyhinvaateen ryhmiä, jotka ovat matkalla Maiharin sharda Miehillä on keppien nokassa punaisia viirejä. Päässään heillä on punaisia pikkuturbaaneja tai otsan ympärikietaistuja kankaita. Jotkut ryhmät innostuvat huutelemaan rytmikkäitä iskulauseita. Tunnelma on kuin ennen suurta urheilujuhlaa. Omaa punaisten joukkuetta on lähdetty kannustamaan iloisin ja kepein mielin. Tervehdin pyhinvaatajia kelloa kilistäen. Ensimmäiselle tauolle pysähdyn vaatimattomaan maantieruokalaan syömään muutaman chapatin. Pyydän erikseen suolaa, jota nuolaisen kämmeneltäni ison hyppysellisen. Ravintolan edustan sängyssä kolme miestä kuorsaa äänekkäästi. He kuuluvat seitsemän työläisen joukkoon, joka on liikkeellä puimurilla. Ryhmänjohtaja herättelee miehet kesken unien takaisin työkoneen päälle. Maantie on paremmassa kunnossa kuin viime päivinä, mutta se on yhä vähän liian kapea kohtaustilanteita varten. Matalat vuoret ilmaantuvat reunustamaan National Highway 7. Välillä tie poikkeaa reheville metsäalueille ja pientareella touhuaa alempikastisten naisten ryhmiä tekemässä risusavuttaa. Mukana on adivaasejakin. Laajalla aukealla ohitan sementtitehtaiden ryppään, jonka olemus tuo mieleen maan päällisen helvetin. Tuotantolaitoksista nousee sakeaa valkoista savua, pölysumentaa maisemaa, ja siellä täällä näkyy roihuovia liekkejä. Vahva kivihiilen katku tarttuu kurkkuun ja sieraimiin, mikä mahtaakaan olla eliniän odoten näiden yritysten työläisillä. Intian reippaasti kasvavan talouselämän kääntöpuolena ovat teollisuuden valtavat työturva- ja työterveysongelmat. Madhya Pradesh on surullisen kuuluisa maailman suurimpiin teollisuusonnettomuuksiin kuuluvasta Bobalin tragediasta – Joulukuussa 1984 monikansallisen Union Carbide:n hyönteismyrkkytehtaasta pääsi karkuun 42 tonnia erittäin myrkyllistä metyyli Lähellä maan pintaa edennyt tappava pilvi pyyhkäisi nukkuvan kaupungin yli. Keuhkoja polttavalle kaasulle altistui puoli miljoonaa ihmistä, joista 200 000 oli alle 15-vuotiaita. Raskaana olleita naisia oli yli kolme Onnettomuuden saldo on kammottava. Harviolta 8000 10 viiva ihmistä kuoli ensimmäisen 72 tunnin aikana. Myöhemmin kaasun aiheuttamiin sairauksiin on kuollut kaksikymmentä tuhatta 25 kaksikymmentä kaupunkilaista lisää. Pysyvästi vammautuneiden määrä on satatuhatta viiva kaksisata tuhatta. Kaasu vahingoitti keuhkojen lisäksi silmiä, immuunijärjestelmää, sydäntä ja lisääntymiskykyä. Alun venkoilun ja kaiken vastuun kieltämisen jälkeen Union Garbite joutui taipumaan korvauksiin, joiden hakuprosessi on ollut uhrien omaisille ja vammautuneille raastavan pitkä. Eikä Intian liittovaltio tai Madhya Pradeshin osavaltiohallintokaan saa kiitettävää arvosanaa jo neljännes vuosisadan kestäneestä korvaus- ja puhdistusprosessista. Korvaushakemuksia on hyväksytty yli 550 000 ja hylätty yli 440 000. Keskimääräinen hyvitys menehtyneen omaisille on ollut 2200 dollaria. Saastuneen maan puhdistus... On yhä kesken. Reittini kulkee Katnin kautta. Kaupungin liepeillä ohitan keskeneräiseksi jääneen temppelialueen, jonka rakennusten kattoja koristavat taivasta tavoittelevat betoniraudat. Mahtipontiseksi aiottua pyhättöä vartioi sementtikatoksen alla seisova kahdeksametrinen hanuman, jolla on kruunu päässään. Sivumalla vähän pienempi shiva mietiskelee valtavan shivalinkamin edessä. Pikkulapset juoksentelevat jumalten ja vampupöheikköjen keskellä. Kolme kilometriä myöhemmin kohtaan Durga-jumalattaren juhlakulkueen. Rummut kumisevat ja ilotulitteet paukkuvat. Kävelevän orkesterin edessä tanssii lapsia hektisen rytmin tahdissa. Tiikereiksi pukeutuneet pojat loikkivat nopein askelin kuin shamaanit kiihtyvässä transsin tavoittelussaan. Keskustassa pujahdan rautatien alikulkukäytävään, joka on lyhyt mutta pakokaasuinen, ahdas ja pimeä. Asfaltin pinnasta ei erota yksityiskohtia ollenkaan, eikä mahdollisia kuoppia näe. Seinistä kaikuva kaksitahtimoottorien pärinä luo tunnelmaa. Vain muutamaa sataa metriä myöhemmin havahdun siihen, että takarengas on pehmentynyt. Pysähdyn tyhjän ruokokatoksen kohdalle. Jotta voin pystyttää vertaani varjoon. Kun saan sisäkumin esille, paikalle on kertynyt parikymmentä katsojaa sekä vanhempi valkopartainen muslimi, jonka erikoisala on kuormautojen sisärenkaiden paikkaus. Ulkoistan paikkauksen miehelle. Hänen oma pajansa on 30 metrin päässä. Teetän myös uuden vannehihnan, jonka mies leikkaa isosta jämäsisärenkaasta. Lisää yleisöä saapuu. Muun muassa paikallisen Naidunia-lehden 30 toimittaja, joka aikoo kirjoittaa tapaamisesta pikkujutun. Selvitän syytä matkaani. Väitän myös, että vaikka USA on materiaalisen hyvän tavoittelussa maailman ykkösmaa, niin henkisen kehittymisen näkökulmasta Intiassa ollaan pidemmällä. Kommenttini kohentaa toimittajan kansallista itsetuntoa. Rengasmikko saa osuutensa valmiiksi. Ja ryhdyn laittamaan pyörää ajokuntoon. Useampikin käsipari auttaa ulkorenkaan paikalleen asettelussa eikä työkaluja tarvita. Kerron tulkkaavalle toimittajalle, että myös ohjaustankoa pitäisi kiristää. Nopeasti ilmaantuu mies valtavan jakoavaimen kanssa. Hän tyytyy kiitoksiin ja poistuu hymyillen. Mutta paikkauksen tehnyt valkopartainen mies pyytää pokerinaamalla sataa rupiaa työstään. Hinta on täysin kohtuuton. Toimittaja ryhtyy selvittämään tilannetta ja tarjoutuu itse maksamaan 25 rupiaa, mutta vanha rengasmikko jatkaa urputtamista. Maksan lopulta 50 rupiaa, 80 senttiä, joka sekin on huimaa ylihinta. Polkaisen syömään viiden kilometrin päähän Jainalaiseen ruokalaan. Kun olen palaamassa satulaan, huomaan, että takakumi on tyhjentynyt uudestaan. Mitä? Siis rengasmiehellä oli otsaa pyytää moninkertaista hintaa huonosti tehdystä työstä. Ravintolan vieressä on raskaan liikenteen rengaspaja, jonka työntekijä ei kuitenkaan halua ryhtyä polkupyörän paikkauspuuhiin. Kyselyjäni tarkkaillut ravintolan omistaja pysäyttää ohikulkevan nuorukaisen oppaaksi. Mekaanikon paja on puolen kilometrin päässä. Matkalla seuraan liittyy oppaan ystävä, joka haluaisi viedä minut kotiinsa teelle. Hän haluaisi myös vaihtaa rahaa, mutta rengas rumbaan turhautuneena töksäytän tylysti, että nyt pitää saada kumipaikattua. Mekaanikko on ammattimies. kulhossa hän paikantaa ensin reijät, joita on kaksi. Ne ovat repeämiä ventiilin juuren lähellä. Agrassa paikattu sisärengas onkin kestänyt yli tuhat kilometriä. Nopeasti mies leikkaa isosta kumilevystä sopivan kokoisen paikan, taputtelee rengastyökalun metallivarrella liimauksen tiukaksi sekä tarkistaa työn vedessä. Ajokkini oudon vaihdejärjestelmän vuoksi hän jättää takapyörän asennuksen suosiolla huolekseni. Mies laskuttaa viisi rupiaa, mutta tielle paluun euforiassa innostun tarjoamaan kymmentä. Hän hyväksyy hieman vaivautuneena, kun perustelen ylihintaa kahdella reijällä. Rengaspuuhiin menee hukkaan yli kaksi tuntia hyvää ajoaikaa ja pääsen takaisin matkantekoon vasta vähän ennen auringonlaskua. Ilta on pehmeä. Kosteikolla ääntelee kahlaajia. Muutamat puut ovat täynnä yöhön valmistautuvia mainalintuja, joiden hillitön ryhmäviserys kohoaa desibeleiltään reippaasti yli kohtuullisen melutason. Pimeässä ovat äänessä etupässä sammakot ja kaskaat. Oitan myös linnun, jonka piipitys muistuttaa kännykän herätyskelloa. Hyvin alkaneesta päivästä huolimatta, Pimeää ajon osuudeksi jää 30 kilometriä, kaksi tuntia. Vastaan tulevien valojen häikäisemänä olen ensin ajaa lehmän päälle, sitten jalankulkijan. Kumpikin väistö onnistuu täpärästi. Hakeudun hieman liian lujaa polkevan miehen pesiin, jotta voisin välttää näitä piennaryllytyksiä. Onnistun roikkumaan monta kilometriä kahden eri miehen perässä.
0: Ylepuheessa Matti Rämö. Polkupyörällä Intiassa Yle Puhe Aamun parhaat
2: Hyvää huomenta Mikko Peltsi Peltola
0: Huomenta itsellenne
2: Kalamies Henkeen ja Vereen, televisioissamme Erämies ja lapinkäviä. Tero kysyy täällä heti, kysykää Peltsiltä milloin se palaa takaisin radioon
0: Tänään, nyt, Sä,
2: nyt. Hän pala- palasi nyt juuri radion Tero, eli ollaan tosi presenssissä
0: Mä Olen täällä
2: <laughs> Ihan ihtenässä puuroo tuottaja tuossa meille kaikille kantaa Puuhalaja ja viherpiipirtäjä,
0: on ne niinkin sanonut. Sitten vielä lohenhalaaja, että erilaisia termejä kyllä käytetty, mutta jos sillä nyt halutaan nykypäivänä kertoa, että välittää luonnosta, niin kannan näitä termejä mielelläni harteillani.
2: Jotka ovat levinneet kaiken liikkumisesi myötä entisestä.
0: Joo, siis tämähän nyt varmaan juontaa juurensa siitä, että kun tykkää, tykkää luonnosta, niin haluaa siitä pitää hyvää huolta, niin siitähän tämmöiset termit tulee. Ja sitten tietysti yhteiskuntaan mahtuu semmoisia ihmisiä, jotka ei niin hirveästi välitä luonnosta, niin ne on keksinyt tämmöisiä hauskoja nimiä.
2: Mitä sä oot mieltä sanonnasta, Suomi elää metsästä?
0: Puuta. Sitten tota, henkistä ravintoa saadaan metsästä hyvin paljon ja... Sitten tietysti vesistöistä saadaan elämyksiä ja, ja kaloja ja, ja, ja näin poispäin. Että se varmaan on, että metsähän täällä hallitsee. Sitä on niin paljon.
2: Meneekö Suomi metsään Muulla kuin Facebookissa sienipäivityksissä?
0: Kyllä ne varmaan osittain menee. Että... Eikö se ole jonkunnäköinen trendi ollut useimman vuoden, että vaikka asutaan keskustassa ja ollaan niin, ollaan niin viimeisen päälle, niin sitten kuitenkin käydään pöpelikössä.
2: Ennen kuin käydään ihan sinun kiinni vielä sen verran, kun sä pyörit tuolla paljon ja tapaat ihmisiä eri puolella Suomea. Sä tapaat niitä jääriä tuolta pohjoisesta, joilla on näkemys etelän vetelistä. Sä tapaat täällä taas känkkerreppuhamppuhousuja, joilla on käsitys pohjoisen susien ampujista. saat oot siellä välissä, sukkuloit sulavasti ja puhelijana ihmisenä pääset varmaan suurimman osan väestä kanssa juttusille. Mitä se luonnonsuojelu tällä hetkellä sun mielestä on, Peltsi Peltola?
0: Luonnonsuojelu, se on on varmaan aika monella tasolla. On niitä ihmisiä, joita vaan huolettaa ja sitten on ne oikeat aktivistit ja sitten on tietysti viranoma.